0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast os hablo de mi día a día como corredor, hablamos de experiencias, de entrenamiento, de zapatillas, de tecnología y mucho más. Y bueno, hoy estamos al lunes, eh, estaba grabando esto el mismo lunes, normalmente lo grabo un día antes para poder publicar temprano pero al final ayer, domingo, entre las cosas y otras se me fue el tiempo y no pude grabarlo y digo, bueno, pues ya que estoy me espero al final, al cierre de esta primera jornada de la liga virtual Palabra de Runner y así comentó un poquillo, aunque seguramente comentemos más durante esta semana en primer lugar, gracias a todos, o sea, locurón de participación he mirado ahora mismo la, la clasificación y hay nada menos que 501 Finishers, eh, finishers, 501 personas que han corrido este primer 5K, sí que es verdad que hay que limpiar un poco la lista porque seguro que hay alguna entrada duplicada y alguno que habrá que descalificar por algún motivo que ya comentaremos, pero bueno, ha superado por mucho cualquiera de nuestras expectativas, eh, lo comenté con Roland hace unos días, eh, bueno ya lo oísteis aquí y no hablamos de mucha menos participación, y de verdad que muchísimas gracias porque la acogida de la iniciativa ha sido buenísima y habéis participado en masa, vamos, una locura, un placer. En este episodio de hoy os voy a contar cómo fue mi carrera, que al final sí que pude salir a correr, y durante esta semana, como digo, profundizaremos más eh, sobre la primera jornada de la Liga Palabra de Runner, que durará todo 2021, pues se vendrá a rolar en esta semana al podcast, y hablaremos un poco de, del resumen de esta primera carrera, y de algunas cosillas a mejorar, y de cosas que nos hemos ido dando cuenta a medida que pasaban los días. El viernes, sábado domingo, a medida que iban entrando entradas en la clasificación, a través del formulario, pues eh, había cosas como difíciles. Y cosas que de cara al futuro mejoraremos. Pero bueno, ya lo hablaremos esta semana. Por mi parte, finalmente el jueves fui a, a mi cita con el fisio que tenía y tras la sesión le consulté y me dijo que, bueno, que sí, que luz verde para salir a correr, para probar. Eh, me doliese o no, eh, iba a correr igualmente y me dijo que también nos iba a venir un poco bien, bien entre comillas, porque aprovecharíamos la ocasión para que si aparecía el dolor o las molestias, pues ver por dónde iban, localizarlas de nuevo, ya que después de casi un mes parado por mi parte, desde la San Silvestre, pues las dolores se habían difuminado bastante y no sabía exactamente por dónde venían, porque llevaba mucho tiempo sin correr, ya digo que se habían difuminado y el reposo pues eso, hacía que que habían desaparecido vamos el tema de la costilla también que comenté pues bien de momento sigue molestando un pelín pero mucho menos eh, y me permitía correr que era también un miedo que tenía que si en el braceo me iba a doler pero bueno al final no estuve dudando de cuándo hacer mi carrera cuándo salir yo a correr recuerdo, recuerdo que dijimos que pues, se podía salir viernes sábado y domingo al final y yo estuve dudando si hacerla viernes o sábado, lo que sí sabía es que no iba a salir a trotar ni a probar antes eh, nada. O sea, porque en caso de que me apareciesen las molestias, pues prefería que me apareciesen directamente en la carrera y no un día antes y ya empezar el día de la competición, entre comillas, eh, ya renqueante. Prefería salir directamente y si aparecían las molestias, que apareciesen. Mientras corría rápido. Así que finalmente, el viernes descansé, y descansé más todavía, y salí el sábado por la mañana, temprano, eso sí, mucho viento, el viento creo que iba a ser protagonista durante todo el fin de semana, no solo aquí, yo creo que en muchos puntos de España, por lo que habéis estado contando también, había mucho viento, y hoy también, lunes, no sé si lo estáis escuchando, pero hace un viento de locura, pero bueno, al final el sábado por la mañana, como fue temprano la verdad es que no pillé demasiado viento, había un pelín de brisa, viento, pero no mucho lo bueno es que últimamente no hace frío están haciendo unas temperaturas casi de verano de primavera, así que de corto, perfecto, y a la calle esta vez me puse en los pies las zapas las adidas, adicero, adios pro eh, las naranjitas en la san silvestre recuerdo que utilicé las eh, Alpha fly, porque ya iba a, a darlo todo, todo lo que me pudiese dar las Alpha fly pues ahí estaba, y en esta ocasión me apetecía a utilizar las, las adidas adios pro y por cierto qué bien hicimos en incorporar finalmente como obligatorio el campo de zapatillas en el formulario de la carrera porque la verdad es que resulta muy interesante ver que, que utilizáis todos y por otra parte hablando de adidas gran noticias para el podcast ya que adidas vuelve a ofrecer los contenidos de diario runner durante todo este mes de febrero así que fenomenal y es que en este 2021 la verdad es que vamos a necesitar bastante o la máxima energía posible para poder sobrellevarlo y los corredores sabemos que no hay nada mejor que salir a hacer kilómetros o salir a entrenar un poquillo para motivarnos, para despejar sobre todo la mente, es un buen, una, buen, una buena sesión psicológica y con el 2021 llegan también las nuevas Adidas Ultra boost 21 que llegan a tope de energía incorporando un 6% más de boost de este material en la media suela, un 6% más que las Ultra boost 20 de las que os hablé hace solo unas semanas, con este extra de boost conseguimos mayor retorno de energía y también más confort y mayor apoyo, mayor estabilidad, ya sabéis que esta zapatilla os he contado en muchas ocasiones que son unas zapatillas estrella para rodadores para meter kilómetros y kilómetros ahí con total comodidad súper comoditas blanditas y por ello también han añadido un nuevo sistema de torsión para mejorar la estabilidad que llaman adidas lep además también podemos ver un nuevo diseño en la zapatilla que es lo más visual lo que primero nos entra por los ojos con un talón así con una gran curva que ayuda a la transición del pie y que permite ese gran retorno de energía que da el boost las ultra boost 21 mantienen también el upper creado con materiales reciclados que vienen de plásticos del océano y el prime knit que es la tela que utilizan en el upper es un tejido que se adapta a las formas del pie estas zapatillas las ultra Boost 21 ya están a la venta ya mismo y ya podéis encontrar todos los detalles en la web de adidas que te dejo en las notas del episodio Así que nada, por mi parte todo listo y ya estaba en la calle un mes después para correr. Desde la San Silvestre del día 31 no había hecho ni un solo kilómetro, o sea, cero, nada de nada. Y como le dije a Roland, pues ni idea de cómo me iba a encontrar, aunque si sí, me seguís por Strava y por el grupo y tal, ya sabéis cuál fue el resultado. Y bueno, pues nada, empecé a correr ligerito. Por cierto, el día antes tuve que poner a cargar el Garmin, el Street, buscar la cinta del pecho, que al final no la encontré. Vamos, eh, lo típico de no estar corriendo y que pierdes eh, los cacharros que utilizas a diario, pues eso tuve que hacer, ponerlo todo a cargar y en solfa porque estaba todo dispersado, digamos. Y nada, empecé a correr eh, 300 metros a trote ligerito, en plan a 4.45, 4.50, para calentar un poco. Y la verdad es que ya notaba molestias directamente en ese calentamiento. Todavía no había empezado, digamos, la carrera. Era solo calentamiento, eso. Y como ya me notaban las molestias, pues directamente descarté la actividad desde el reloj y sin llegar a pararme del todo, inicié una nueva actividad y comencé mis 5 kilómetros para la carrera, así del, del tirón. Y la verdad es que en los primeros metros ya salí bastante rápido para lo que imaginaba, para lo que había pensado. Las piernas se me iban eh, porque la verdad que bueno, como no había corrido en un mes, pues tenía ganas. Y sí que es verdad que podía arrepentirme, pero bueno, eh, para aflojar siempre estaba a tiempo y como al final el objetivo era terminar y poder puntuar porque todo el mundo quiere los puntos pues nada eh, dije bueno pues sigo así ya está más o menos estabilicé el primer kilómetro a cuatro minutos por kilómetro y me dije bueno si aguanto así pues oye fenomenal o sea, firmo ya y sobre todo que las molestias que tenía los la sensación que tenía en la rodilla pues que se quedase ahí que no fuese a más que era lo que más me importaba casi en el kilómetro 2 hice un pequeño cambio de orientación por donde iba corriendo así que me llevaba con el aire a favor en ese momento o sea lo, iba, lo llevaba en contra y al, al hacer el cambio de sentido llevaba a favor realmente no había mucho aire pero bueno sabía que más adelante de todas formas tenía que volver a cambiar de sentido y lo iba a llevar de costado por ambos lados porque por el recorrido que había elegido así que bueno el aire era lo de menos porque cuando no lo llevaba a favor lo iba a llevar en contra kilómetro 2 salió a 350 un poquito más rápido pero sí que es verdad que ya el pulso era lo que peor llevaba el corazón iba ya petardeando a 179 181 que es cerca ya de, de mi límite pero sí que me notaba eso me notaba que el corazón era lo peor, las piernas aún, aún iban ahí, pero el corazón, el pulso por las nubes, y lo que sí que también notaba, muy curioso, era que iba con poca cadencia, o sea, normalmente a esos ritmos, a sub 4 4, voy por encima sobrado de 180 pasos por minuto, y miraba el reloj, que tengo el campo de datos de, de cadencia ahí en la pantalla principal y veía 172, 175 y la verdad es que no sabe por qué porque, no sé, fui cambiando de música por, por si era eso, porque a mí me afecta mucho el ritmo de la música, pero nada, no sé. Luego sí que es verdad que hacia el final de la carrera, de los 5 kilómetros, sí que fui subiendo a 182, 184 de cadencia, pero me resultó curioso llevar tan poca cadencia al... bueno, tan poca menos cadencia de la habitual eh, al inicio kilómetro 3 y 4 la verdad es que aunque iba sufriendo se me pasaron extrañamente rápidos, en un momento recuerdo mirar el reloj y acabar el pitar el kilómetro 3 y al momento no, no sé si es que no sé me puse a pensar en otra cosa y cuando me di cuenta pitó el kilómetro 4 y estaba en el último kilómetro ambos, el 3 y el 4 me salieron a 3.55 minutos por kilómetro, o sea clavados los dos y el que sí que se me hizo largo del todo fue el quinto el quinto y último además me coincidió con el final del, del circuito que había elegido que eran dos largas rectas de ida y vuelta y no sé las veces que miré el reloj durante esas rectas deseando que pitas el final, o sea, no pasaban los metros ahí ya di lo que me quedaba adentro, no me quedaba mucho más y me salió, o sea, se iba corriendo a 3, 40 y pico, una cosa así alcanzando ya picos máximos de, de pulso en toda la carrera que fue como 184, 185 pulsaciones por minuto y ya por fin el reloj pitó el kilómetro 5 en 3,47 minutos por kilómetro y continué unos metros más porque luego por si estraba luego hacía unas cosas raras que luego lo típico que te pone 4.98 o 4.99 y no te cuenta los 5 kilómetros así que hice 5.02 y, y listo, para el reloj y finalmente pues hice mis 5 kilómetros en 19 minutos y 29 segundos que se parece a los 23-25 minutos que dije hace unos días pues eh, poca cosa, como un huevo o una castaña se parecen pero bueno, ya sabéis lo del hashtag tapadismo y demás y aunque me estoy ganando muy mala fama con esto, eh, me hace mucha gracia porque realmente ni yo habría pod podido imaginar poder correr así después de un mes, un mes y medio, porque recuerdo que antes de la San Silvestre tampoco había corrido en semanas, así que bueno, contento por poder hacer ese tiempo incluso sin poder entrenar, pero por otra parte un poco también asqueado porque los dolores siguen ahí y me da que vaya a tardar semanas en, en recuperar, si no más tiempo. Y nada, pero bueno, en fin, 19-29, genial. Eh, más cosillas que me dejo en el tintero. Mi fisio me dio una crema calentadora, de estas de masaje que se ponen para antes de un entrenamiento, antes de una carrera, que te pone la musculatura a tono, te sube el, la temperatura, aunque igualmente hay que, que calentar previamente con entrenamientos dinámicos y demás. Y madre mía, ¿cómo calentaba eso? O sea, me la puse como a las 7 y media de la mañana, yo salía a las 8... Y a la una del mediodía todavía me ardían las piernas. O sea, una barbaridad. No, no acostumbré yo a tomar, a tomar, no, a ponerme este tipo de cremas y la verdad es que la sensación no me agrada demasiado. No por esta crema en sí, sino en general no creo que, no sé, no me gusta demasiado así ir con ese, esa sensación de ardor en las piernas. Y luego por otra parte tras enfriarme y dormir el sábado, de, de sábado al domingo, pues el domingo ya por la mañana las molestias ya estaban bastante más presentes y bueno lo único positivo que saco es que estaban en una zona muy localizada así que esta semana cuando vuelva al fisio mañana pues veremos por dónde atacar eso. Y así termina mi mes de enero de 2021 con una única salida, una carrera de 5 kilómetros, eh, ni cero entrenamientos, cero kilómetros de rodaje, nada, solamente 5 kilómetros de competición. Y la parte positiva, igualmente, como digo, es que a poco que haga durante este mes de febrero, pues mejoraré. O sea, ¿qué más? ¿Qué, más puedo, qué menos puedo hacer? Así que muy mal se tiene que dar la cosa para, para que febrero no sea mejor. Y, y os contaré por aquí. Esta semana, como digo, hablaremos más en detalle sobre cómo ha ido esta primera jornada de la liga y se auguran cosas muy chulas para todo 2021. Nada más por hoy. Gracias a Adidas por ofrecer los contenidos de, de este mes. Y yo soy Pedro Moya, palabra de runner en Instagram. Nos escuchamos en el siguiente. Adiós.